0: 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 Quem achou diz amém? Senhor, em nome de Jesus nós apresentamos a Ti essa palavra Pai, em nome de Jesus que essa palavra possa vir de encontro ao coração dos Teus filhos Aos nossos corações, Pai Que ela possa ministrar, que ela possa mudar que ela possa converter, mover, que ela possa, Senhor, reestruturar, porque ela é a tua palavra e ela não volta vazia, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa fazer ela cumprir aquilo pelo qual ela foi enviada da eternidade para nós nessa noite. E que em nome de Jesus nós possamos ser, Senhor, nutridos, mantidos, alinhados e alimentados por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Primeira Reis capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez a eles Elias teve medo fugiu para salvar a sua vida em Berceba de Judá ele deixou seu cerro entrou no deserto caminho de um dia chegou a um pé de zimbro ou giesta é a mesma planta depois eu explico o que ela é sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte já tive o bastante senhor tira minha vida não sou melhor do que os meus antepassados Depois deitou debaixo da árvore e dormiu De repente um anjo tocou nele e disse Levanta e coma Ele olhou ao redor e viu ali junto à cabeça, a sua cabeça E havia pão assado sobre brasas quentes E um jarro de água Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse Levante-se coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora, também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a sua capa, cobriu o seu rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas da espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse, Volte pelo caminho de onde você veio, vá ao deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nisi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate. De Abel Meloá para suceder você como profeta Fecha a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim Esse texto fala a respeito de Eliseu E essa canção que nós acabamos de cantar também fala a respeito de Eliseu, De Elisa não, perdão, de Elias. Tanto o texto quanto a canção. E Elias ele foi considerado um dos maiores profetas de Israel, se não o maior. O povo israelita respeitava muito Elias. Tanto que Jesus falou dele diversas vezes. E acontece que Elias tinha desafiado o rei e a rainha de Israel. Rei Acabe e rainha Jezabel. Jezabel, além de ela ser uma mulher que vivia inserida no meio de uma cultura de povos onde é, não se não servia a Deus, ela também era uma mulher extremamente dominadora, possessiva, mandona, briguenta, e ela dominava a Cabe em tudo que ele fazia. Obviamente a culpa não era só de Jezabel, porque todo lugar que tem uma Jezabel inserida tem um Acabe instaurado antes dela. Mas eu não vou falar sobre Acabe e Jezabel hoje porque o assunto é longo. Mas aconteceu que Acabe sustentava na sua mesa 450 profetas de Baal, que era o deus dela. E isso estava se tornando cada dia mais amaldiçoador para o povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha sido chamado para servir o único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai E eles passaram a servir Baal através de todas as coisas que Jezabel imputou no reino E, e obrigou os israelitas, muitos israelitas a fazerem E o interessante é que Elias havia sido chamado para aquela nação como profeta O lugar de atuação ministerial de Elias era em Israel O ministério dele profético fluía sobre a nação de Israel E assim também nos nossos dias nós entendemos que Para cada chamado que o Senhor tem, Ele tem uma esfera de atuação Ele tem um lugar onde, onde Ele quer que a pessoa atue e é muito interessante que quando nós vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vamos entender que a menor visão de Deus, a menor esfera de Deus, preste atenção no que eu estou te falando, é uma cidade. Quando nós vemos Jesus comissionando os apóstolos, Ele falou assim, ó, sede minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Jerusalém é uma cidade, Judéia é uma região, ou um pequeno estado, uma província, Judéia é a província vizinha e os confins da terra por diante. Isso mostra que o menor que Deus nos dá para atuar, para manifestar o reino, para sermos filhos e para manifestarmos a glória é o ambiente de uma cidade. Só que Elias era um homem de Deus e ele havia sido chamado para um lugar acima disso, além disso. Ele tinha um chamado sobre a nação de Israel Tanto que as profecias de Elias elas, ela, ela, eles, ela não mexia apenas com pessoas Mas ela mexia com o rei, a rainha e toda a nação E o que fez Jezabel pegar um ódio mortal Jezabel e Acabe pegar um ódio mortal de Elias foi o seguinte Baal era um deus que segundo a cultura de quem cria nele, ele era o Deus que movia os céus para vir chuva sobre a terra. Elias certo dia se apresentou ao rei e falou assim: Ó, não vai chover nessa terra e nessa nação, até que eu diga. Ele não deu nem data. Foi, enquanto eu não disser, não chove. Por quê? Porque a autoridade espiritual daquela terra estava delegada sobre a vida de Elias É fato que Deus dava essa direção para Elias Que Elias estava entendendo o ambiente espiritual que Deus queria criar Por isso ele liberou esta palavra E ficaram três anos e meio sem chover E quando choveu? Choveu quando Elias fez um desafio Chama todos os profetas de Baal. Vamos lá para o alto do, do, do Monte Carmelo e nós vamos fazer um altar. E nós vamos preparar todo o altar e vamos colocar o sacrifício. E nós vamos fazer tudo o que tem que fazer. Mas nós não vamos colocar fogo no altar. Porque o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal clamaram a manhã toda até quase três da tarde. E eles se cortavam... E eles gritavam, e Elias começou a dar uma tiradinha neles, do tipo assim, será que ele foi viajar, o Baal? Será que ele está surdo, não está escutando vocês? Grita mais alto, quem sabe ele escuta. E Elias orou, e o fogo do céu desceu e consumiu o altar, a lenha, o fogo, e tudo que ele tinha lançado ali pra, em cima do altar, eu não vou entrar em pormenores porque isso é outra pregação. E... E o interessante é o seguinte, depois disso, a Bíblia diz que ele matou os, todos os profetas para eliminar a maldição de Baal sobre a terra de Israel. E quando Acabe voltou para casa, triste, emburrado, porque Acabe era um bebê chorão, ele voltou e foi reclamar com Jezabel, Jezinha do meu coração. Você não sabe o que aquele pi de Eliseu fez. De Elias fez. Aí Jezabel deu aquela. Aquela bela espalmada Jezabélica. Se você conhece alguma, repreende agora em nome de Jesus.
1: Isso não vai ficar assim, não! Pode deixar que eu resolvo! Onde já se viu você não fazer nada? Você é um mole mesmo.
0: Deixa comigo que amanhã ele morre. Era assim a atuação de Isabel. Ela gritou e falou, e ainda mandou recado: Falou, oh, manda um mensageiro para Elias e manda dizer para ele que os deuses podem me castigar se amanhã, nessa mesma hora. Eu não fizer com a vida dele o que ele fez com a vida dos profetas. Mas eu não quero focar em Jezabel a pregação hoje. Eu já falei isso, né? Então tá, nós vamos falar de Elias. E Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Querido, eu quero começar a desenhar algo que vai falar muito com o seu coração nessa noite. Eu tenho certeza. Quantas e quantas vezes a vida nos cerca de ameaças, assim como a vida de Elias foi cercada por uma ameaça. Quantas e quantas vezes nós nos movemos naquilo que Deus quer que nós façamos, mas ali na frente o inimigo consegue lançar uma palavra de intimidação e desfocar a nossa mente e o nosso coração daquilo que nós temos que continuar fazendo. Elias fez algo poderoso no território de Israel eliminou os profetas de Baal, ele começou um processo de limpeza naquela terra, ele tinha autoridade para mandar que os céus ficassem sem derramar chuva, porque a autoridade espiritual daquela nação estava sobre a vida dele, grande poder e autoridade Deus tinha derramado sobre a vida de Elias. E todas as vezes que nós movemos a nossa vida para tentar nos aproximar de Deus, para tentar fazer algo que Deus quer que façamos, para tentar nos mover num ambiente, numa esfera que Deus quer que nós chegamos, ou que nós cheguemos. O inimigo sempre vai lançar ameaças para nos desfocar. Preste atenção numa coisa. Analisa comigo. Jezabel era a rainha. Prometeu que mataria Elias Ó, atente-se para o que eu vou dizer Aí a Bíblia dizia, ela mandou um mensageiro até ele para poder dar para ele Uma sentença de morte Correto? Ou uma ameaça de morte Amanhã até essa hora você vai morrer Explica para mim porque ao invés de mandar um mensageiro Ela não mandou um guerreiro e já não mandou matar Porque se é eu que quero matar alguém na condição dela... Se coloca no lugar dela... Para que eu ia mandar uma mensagem? Pra ele fugir? Eu ia mandar um... Vale, cada um... Uma meia dúzia de guerreira aí... ó, Pode montar nos cavalos... Mas vai com a espada... Mata... Pica e traz pra mim... Não seria o natural? Ela como... Com toda essa ira no coração... E, com todo esse desejo de vingança... E... e, e e com o poder de fazer isso nas mãos? Por que ela não mandou ninguém para matar Elias? Por que ela mandou só uma ameaça? Porque o inimigo, no máximo que ele pode fazer, é ficar te ameaçando para que você seja vencido pelo medo. Ela sabe que ela não tinha autoridade espiritual para matar Elias. Porque se ela mandasse homens para matar, <risos> Deus levantava... Anjos levantavam o que fosse e eles iam morrer tudo e não ia matar Elias E ao invés de Elias se enfraquecer, Elias se fortaleceria com isso Como aconteceu com o sucessor dele, Eliseu Uma vez mandaram um exército para matar Eliseu Eliseu saiu para fora e o servo dele, o moço que andava com ele morrendo de medo Ele orou assim, Senhor abre os olhos dele para que ele enxergue E aí o moço gritou, isso foi Eliseu, sucessor de Elias Meu Deus, Carlos de Israel e seus cavaleiros São mais os que estão conosco do que os que estão com eles Isso fortalece a fé do profeta Então se ela manda pessoas para matar o profeta Deus ia defender o profeta e o profeta ao invés de ter medo e fugir ia ser fortalecido e ia continuar aquilo que ele tinha que continuar a fazer. Retomar o território e a autoridade e o poder de Israel para Deus. E assim o inimigo lida com a tua vida. Porque muitas vezes ele não pode tocar em você, por quê? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus e ele não tem autoridade para te tocar. Porque você foi conquistado pelo rei, você está fazendo o que o rei dos reis mandou você fazer. Então ele não pode te impedir. E ele arma de tudo, e tudo que ele pode armar é uma calúnia para te difamar. É uma invenção de uma história para dizer que você não é o que você está dizendo que é. É alguma coisa para te colocar em descrédito. E é bem assim, eu já estou até acostumado com isso Inventam histórias, falam que você fez o que você não fez Te caluniam Pra quê? Pra te colocar medo e ver se você recua Se você retrocede, se você para Porque se você continuar, não tem quem pode te impedir Quem pode te impedir se tentarem contra a tua vida Deus vai te defender E você vai se fortalecer Porque maior é aquele que está contigo Então o que ela pode fazer ameaçar Elias? Você vai morrer infeliz Mas nada além disso E o que aconteceu? Aconteceu que Elias teve medo fugiu e esta muitas vezes é a nossa reação diante de situações da vida diante de situações que o inimigo nos ameaça diante de situações que, que cercam a nossa vida diante de situações que vêm contra nós a Bíblia diz que ele fugiu e é muito interessante o caminho que ele fez Elias estava em Jezreel é o Jezreel Que fica no norte do país, perto do Carmelo E a Bíblia diz que ele fugiu e deixou o seu servo em Berceba Ele tinha um moço que andava com ele também E ele deixou o seu servo em Berceba Berceba fica no extremo sul do território de Judá Ele saiu do norte, desceu, contornou Israel todo, passou por Judá todo Deixou o servo dele lá no extremo sul de Berceba Eu fui entender a distância disso de Jezreel. A Beceba tem 230 quilômetros. Não é pertinho, não. E ele atravessou todo aquele território, deixou seu servo em Beceba. E a Bíblia diz que ele entrou no deserto o caminho de um dia. Isso aproximadamente 30 quilômetros. O caminho de um dia. Era aproximadamente o que um judeu andava. Era medido o caminho de um dia, aproximadamente 30 quilômetros. E a Bíblia diz que ele entrou no deserto ali, o caminho de um dia, aproximadamente 25 a 30 quilômetros. E ele achou um zimbro e deitou debaixo uma árvore. É uma espécie de um arbusto grande que fazia sombra, que faz sombra. Existe o zimbro até hoje. E ele deitou debaixo para dormir. Agora eu quero que você entenda uma coisa, olha o que o medo começa a fazer com as pessoas e hoje o Senhor vai te tirar daqui, livre dos medos que atormentam a sua alma. Porque o medo paralisa, o medo tira o foco, o medo te leva para o lugar errado, o medo te expulsa do teu chamado, o medo estraga tudo que tem na sua vida, que Deus tem para fazer na sua vida. E aconteceu que ele foi na direção e quando eu vejo o trajeto que ele fez, ele saiu de Jezreel, passou por Berseba e ele entrou no deserto. Explica para mim. Da onde o povo de Israel tinha saído para entrar na terra prometida? Do deserto. E era ali. Berseba era o caminho da entrada para o deserto que dava em direção ao Egito. A Bíblia não diz que ele estava indo para o Egito. Diz? Não diz. Só que quando eu começo a entender um padrão bíblico, porque... Tudo na Bíblia existe um padrão, existe um, um panorama bíblico que nos explica algumas coisas. Preste atenção no que eu estou te falando. Tudo na Bíblia existe um padrão. E quando a gente vê padrões de fuga... Eles são sempre iguais. Preste atenção. Abraão, quando uma fome apertou ele na terra de e ele teve medo, ele fugiu para onde? Para o Egito. O povo de Israel, quando estava cercado pelos babilônicos, o povo de Judá, isso é relatado no livro de Jeremias, e eles tiveram um aperto, eles fugiram para onde? Para o Egito. Quando Maria e José se sentiram ameaçados por Herodes, e eles precisaram fugir, eles fugiram para onde? Para o Egito. Então eu acredito que a cabeça de Elias era, eu vou para o Egito. Por quê? Porque de perceba para frente é só deserto. Não tem mais nada. Ou ele ia para o Egito, ou ele ia para o meio do nada, porque não tem nada. É uma região deserta. Entenderam? Então de Berceba para frente era deserto, ou seja, ou ele estava caminhando para o Egito ou ele não tinha para onde ir Então eu acredito que por se tratar de uma fuga Por se tratar de um desejo de escapar Ele estava indo para o Egito Agora o que isso simboliza e o que isso significa para nós? A maioria das vezes que o inimigo consegue distorcer a nossa visão, distorcer o nosso caminhar, distorcer o nosso modo de andar, a direção do que temos que fazer, distorcer o nosso chamado. Qual que era o chamado de Elias? Israel. A primeira coisa que o inimigo vai fazer é nos lançar medo. E depois que ele nos lançou medo, ele quer, ele quer nos conduzir de volta para o Egito. O que, que significa o Egito? A terra da escravidão. O que, que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você pode estar congregando numa igreja, frequentando um lugar como esse, há anos a fio, e a sua alma estar escravizada em algum lugar, em alguma região de cativeiro, em algum lugar egípcio que te prende. Porque o local de escravidão é o Egito. Às vezes você não se moveu fisicamente como Elia se moveu, mas você tem se movido espiritualmente para lugares que te prendem de vícios... De promiscuidades de, um, de, de uma estagnação e de não mudar nunca o teu procedimento De ser sempre igual De um estacionamento espiritual Uma estagnação espiritual Um retrocesso constante da sua vida Espiritual eu estou dizendo Deus estava te levando para um lugar de autoridade como ele estava levando Elias, mas de repente uma ameaça, um medo, um rancor, uma mágoa, uma falta de perdão, uma palavra que alguém disse que te ofendeu, uma palavra que alguém disse que te deixou chateado, você ficou com mimimi. Começa a te conduzir espiritualmente novamente para um lugar de escravidão, onde as coisas não fluem, onde o teu chamado não flui, onde o teu ministério não flui E aí você começa a gostar de novo das coisas do Egito, e aí aqueles ambientes de pecado sexual que você já tinha largado, você volta, e aí aqueles ambientes de fofoca que você já tinha deixado, você volta a fofocar e aí aqueles ambientes de ira, de indignação, de xingamentos, de tudo que é errado, que você já tinha abandonado, você se conduz a viver novamente. E o inimigo vai te roubando devagarzinho, porque ele não precisa te matar. Porque se ele manda alguém para te matar, ele te fortalece. Então ele te ameaça e te tira do foco, porque assim você morre sozinho. Porque se ele não fosse para o Egito, ele estivesse indo para o deserto, o que ia acontecer com Elias no deserto, humanamente dizendo? E morrer então normalmente quando as pessoas são desviadas e é desfocado o inimigo consegue desfocá-las ele não precisa matar elas se matam espiritualmente dizendo elas se suicidam sozinhas elas tomam os rumos errados sozinhas e não precisa ele fazer mais nada só a ameaça já bastou e o que aconteceu com Elias? Aconteceu que ele foi fugir para o deserto e ele se deitou debaixo de um zimbro. E aí começa, eu vou te mostrar como começa a acontecer quando você começa a se afastar de Deus. E o teu chamado, o teu propósito, a direção que era de Deus para a tua vida, se perde. Porque vamos falar, Elias tinha que ter fugido de Isabel? Não. A autoridade dele sobre aquela nação era muito maior do que a de Isabel. Deus ia protegê-lo, escondê-lo, porque ele tinha algo para conquistar e para terminar naquela nação. Mas ele se perdeu. E Deus tem algo para a sua vida, escrito e desenhado para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida, ele tem, um, ele tem algo para fazer na sua vida, ele tem algo para realizar através de você, em você e por você. Só que para isso você precisa ser movido pelo que Deus quer e não pelos desejos loucos da sua alma. E nem por esses sentimentos distorcidos do seu coração. Porque o inimigo consegue muito facilmente distorcer os nossos sentimentos. Angustiar a nossa alma e fazer com que perdamos o foco. E aí ele parou debaixo do zimbro. eu acho muito interessante. A Bíblia diz que ele deitou e dormiu. Todas as vezes que a gente começa a sair do caminho e ir para a direção errada, Deus envia alguém, um anjo, uma pessoa, um profeta, para nos alertar que nós estamos saindo do curso. E o que eu acho interessante é que o anjo cutucou Elias e falou para ele, Elias, come, bebe. E, e o interessante é que tinha pão milagroso ali, porque quem trouxe aqueles pães ali? Quentinho, acabado de assar. Sabe aquele pão que saiu do forno? Tava ali, pão, ó, top. Um jarro de água fresca, no meio do deserto. Olha a reação de Elias. Ele senta, come, vira de lado e volta a dormir. Era um pão milagroso, era uma água milagrosa, era um anjo acordando ele. Ele levanta, senta, come e volta a dormir. Sabe o que isso significa? Significa um estado de sonolência. Deus começa a te avisar, mas você não enxerga. Deus usa as pessoas, mas você não ouve. Deus te alerta através da palavra, mas você vendo não vê, ouvindo não entende. Não te desce ao coração e você não se converte, como diz a palavra. Por quê? Porque você está em está estado de sonolência, porque alguma coisa entrou na tua alma, te contaminou, te tirou do rumo, te fez ter medo, ou te fez ter angústia, ou te fez ter rancor. E você guardou isso tudo aí dentro, e você segurou para você e não largou mais. Então o um anjo pode se manifestar lá no teu quarto e falar, filho meu, come o pão, sei lá, ele pode te levar o terceiro céu, ele pode te dar de virado avesso, ele pode fazer o que quiser. Sabe o que você faz? Você olha... Come, ou seja, você se alimenta Daquilo que alguém te deu Você se alimenta de uma palavra Você se alimenta de uma profecia Você se alimenta de tudo isso Só que você vira de lado e dorme de novo Porque o medo cega Os traumas da alma cegam A falta de direção cega E traz sono espiritual Tem coisas acontecendo ao redor E você já não consegue ver Algum tempo atrás, Elias, quando não tinha medo de Isabel, porque ele não tinha medo, ele chega diante de Acabe, marido dela, e fala assim: Ó, não vai chover enquanto eu não desté. Ou oh, isso é ousadia demais, vamos falar. Mas por quê? Porque ele estava... Engraçado que na Bíblia nem está escrito assim, ó. E o Senhor disse através de Elias. Ou Elias nem, nem tomou a precaução de dizer assim. Assim diz o Senhor dos exércitos. Enquanto eu não disser, não voltará a chover. Não, não. Elias disse assim, não, não voltará a chover segundo a minha palavra, Elias disse Sabe por quê? Porque Elias não se movimentava só pelo que Deus falava Elias já via o que Deus fazia, entendia o que Deus estava fazendo E ele poderia liberar uma palavra porque ele andava em ambientes espirituais Então ele estava entendendo o que Deus estava fazendo naquela nação A partir do momento que ele abriu espaço para o medo, ele perdeu toda a visão E a sonolência entrou na vida dele a partir do momento que eu abro espaço para o medo, para a angústia, para as feridas da alma, para as dores da alma, para os mimimis que eu deixei crescer no meu coração, para as raízes de amargura que eu mesmo cultivei dentro de mim, eu vou entrar num estado de sonolência e Deus vai mandar anjos, manda, Deus manda anjos sempre. O anjo pode ser um irmão, o anjo pode ser um sonho, o anjo pode ser uma palavra, o anjo pode ser o anjo mesmo. Deus sempre manda alguém para falar, ô oh, acorda, não é assim meu irmão, libera isso aí que tá aí dentro, sai desse estado de sonolência, mude essa tua perspectiva, não é... Deus vai usar alguém, sabe o que você faz? Você ouve, entende, ou seja, você senta, come, bebe, vira de lado e volta a dormir. Porque você deixou algo entrar na sua alma e, e cravar, encravar dentro dela e o estado de sonolência parece que te prende. Aí o anjo não desistiu de Elias Do mesmo jeito que o Senhor não desiste de você E ele cutucou Elias de novo oh, 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 Elias Levanta, come e bebe Tinha mais comida, olha que coisa Deus usa outro Levanta, come e bebe Tua caminhada é longa Presta atenção no que Deus está fazendo Preste atenção no que Deus fez ali naquela hora ele fortaleceu Elias novamente. Aí Elias acordou, comeu, bebeu. Deus falou assim para ele: "Ó, agora eu tenho uma caminhada para você. Você vai para Oreb". Então Deus consegue, com esforço, porque o anjo precisou insistir, mudar o curso que Elias tinha traçado e conseguiu dar uma direção para ele. Mas é uma direção tanto quanto estranha. Começa a perceber para você ver. Da onde profeta Elias era profeta? De Israel. Por que Deus mandou ele para o deserto? Porque o Monte Oreb é o Monte Sinai. Sabe o Sinai? O primeiro lugar que o povo entrou no deserto e encontrou? É o Oreb. É o Sinai, tem o mesmo nome. O Monte de Deus. E ele, a Bíblia diz que o alimento que ele recebeu foi tão poderoso e tão milagroso que ele conseguiu andar 40 dias. Viajar durante 40 dias sem sentir fome nem sede. Tamanho poder e graça que Deus derramou através daquela re, pequena restauração que Ele deu para a vida de Elias. Uhum. Então normalmente quando nós entramos nisso, Deus vai mandar pessoas, vai mandar coisas para nos dar um, um avivamento. Às vezes nos despertar do sono pelo menos para que nós consigamos ao mínimo andar. Porque senão a gente morre debaixo do zimbro. Ao mínimo nos levantarem e andar E aí o interessante é que sempre Deus, intervém, sempre Deus intervém com uma direção. E é uma direção normalmente ao mínimo estranha. Por que estranha? Porque a Bíblia diz que Elias chegou. Entrou numa caverna, chegou no Horeb, entrou numa caverna, passou a noite. E no outro dia cedo... O Senhor veio a ele e perguntou O que você está fazendo aqui, Elias? Eu acho que ao mínimo Elias tinha que ter perguntado assim Senhor, não sei O Senhor que me trouxe aqui, o que o Senhor quer de mim aqui? Se Deus te conduz a um lugar que você não sabe porque você está lá se Deus te conduz a um ambiente que você não entende por que você está lá, o mínimo que você tem que fazer é tentar entender por que Deus te colocou naquele lugar. Se você está em lugares que você não entende bem, o que, que você está fazendo nesse lugar? O mínimo que você precisa entender por que Deus te levou até aí. Ele teve 40 dias de caminhada até chegar no lugar onde Deus queria que ele estivesse. E por que Deus levou ele para o monte Sinai? Por que Deus levou ele para o Oreb? Por que querido? A nação de Israel nasceu no Sinai Como uma nação escolhida, sacerdotal, profética Foi no Sinai que ela nasceu Até então eram os filhos de Abraão quando eles chegaram no Sinai, o Senhor olhou para eles e falou assim, eu escolho e chamo vocês para ser uma nação santa, um povo escolhido, sacerdócio real E do Sinai saiu todas as leis, e do Sinai saiu toda a direção, e do Sinai saiu tudo aquilo que Deus queria que Israel fosse Toda a direção para o povo de Israel partiu de Oreb Vocês estão me entendendo ou não? O que Deus estava fazendo com Elias? Elias, eu vou fazer voltar, você voltar num lugar na onde você vai voltar a ter visões e entender o que eu quero para o meu povo. o que Deus vai fazer na sua vida, muitas vezes Ele vai fazer você, entre aspas, andar em círculo, você vai voltar para lugares onde você já esteve há muito tempo você vai falar, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade Deus está te reconstruindo, te reestruturando te recolocando no lugar que Ele queria que você estivesse e entenda uma coisa, todas as vezes que nós fugimos do propósito de Deus ou fugimos de um lugar para outro porque a gente acha que foi confrontado do jeito que não devia, ou foi alinhado do jeito que não devia, ou alguma coisa aconteceu que eu acho que não é certo E a gente começa a fazer um, um processo de fuga O Senhor vai fazer com que nós venhamos a viver a mesma situação de novo E eu sei que você não gostou de ouvir o que eu te falei agora Porque as situações que você passou na sua vida E que você não aprendeu com elas E não cresceu com elas E não entendeu o que Deus estava fazendo Ele vai fazer você viver outra vez ele vai fazer você dar um círculo, dar uma volta e ele te leva lá no Oreb outra vez. Elias tinha entendido tudo, perdeu toda a visão por causa do medo. Deus levou ele lá para Oreb. Eu fui ler estudos nessa tarde e existem estudos que dizem que a mesma caverna que Elias se escondeu foi a mesma, o mesmo lugar que a Bíblia relata, que foi a fenda de uma rocha que, a, que Moisés entrou para ver Deus passar. Existe um lugar, eu peguei as fotos na internet, achei. E eu vi essa caverna e disse que é o mesmo lugar. Essa mesma entrada é o lugar onde Moisés entrou para ver Deus se manifestar. Quando Moisés subiu lá para ver a face de Deus. Agora o interessante é. Ou o ruim. É a situação em que Elias chegou lá. É a situação que muitas vezes nós chegamos ao invés de Elias chegar lá na presença de Deus, no monte de Deus, e tentar entender o que Deus estava querendo fazer, se Deus me pergunta num lugar que eu não sei porque eu fui, levado até lá, e Deus me pergunta, o que você faz aqui Rodrigo? Eu ia falar assim, eu não sei, o senhor que me trouxe aqui, o que eu faço aqui? Eu voltaria a pergunta para ele, ao mínimo, para tentar entender o que, qual é que ele queria de mim ali naquela, naquele ambiente, mas eu vou te falar a resposta que Elias deu, eu tenho sido muito zeloso pela tua palavra, Senhor. Os israelitas ajeitaram
2: a tua aliança, sabe? Quebraram os teus altares. Mataram os teus profetas,
0: só fiquei eu. Esse é o problema, ao invés de entendermos o que Deus quer, a gente começa a chorar mingau que nós não queríamos ter. Ou não queríamos estar vivendo. Ao invés de Elias tentar entender o que Deus queria dele Elias tentou justificar-se para Deus porque que ele estava fugindo Quantas e quantas vezes nós ficamos jogando desculpa, desculpas para Deus Da nossa situação Quando tudo que Deus queria é que nós nos encontrássemos face a face de novo com Ele Da forma que Moisés se encontrou no mesmo monte e provavelmente no mesmo lugar. Ali naquele lugar, Deus levou Elias para que ele tivesse o seu ministério restaurado, a sua visão profética realinhada, a sua direção focada e alinhada com a vontade de Deus de novo. Deus fez Elias voltar para aquele monte para restaurar o ministério dele, para que ele, naquele monte ele desejasse o que... Moisés desejou. Qual foi o pedido de Moisés quando ele subiu naquele monte? Moisés começou a pedir: Senhor, o Senhor nos colocou no deserto. Senhor, sei lá, manda alguma coisa para a gente comer. Foi isso que Moisés foi lá pedir. Moisés pediu o que para Deus: Senhor, eu quero te ver face a face. Se manifesta para mim. Porque quando nós buscamos a manifestação de Deus para nossa vida Quando nós buscamos conhecer Deus e se relacionar com Ele Todas as direções do que nós temos que fazer, Deus dá Porque Deus não precisa nem falar, sabe por quê? Porque a gente começa a entender ambientes que Ele está se movendo E a gente começa a se mover como Jesus se moveu Como Jesus se movia? Eu faço o que eu vejo o Pai fazendo E falo aquilo que eu vejo o Pai falando Jesus não se movia porque Ele ouvia Deus Ele, ele se movia... Ele não se movia só por palavras de Deus. Ele se movia porque ele ouvia Deus e via Deus e se movimentava como Deus se movimentava. Assim era Moisés no deserto. Ele se relacionava com Deus e Deus dava as direções, por quê? Porque ele estava num ambiente de glória. Deus levou Elias para um lugar, para um ambiente de glória manifesta um lugar onde o poder de Deus ia se manifestar. Mas Elias continuava olhando para o seu umbigo, para o seu problema. Elias falou assim para Deus, vamos, vamos transliterar essa frase, Senhor eu fiz tudo certinho até hoje, eu vou na igreja todo domingo, eu faço tudo direitinho, não mato, não roubo, não fumo, não bebo, não entro, não, entro, não entro, você dá a tua lista de justificação para Deus, você fala assim, Deus, mas sabe, todo mundo é ruim, só ficou eu de bom, não foi isso que Elias disse? Ele se concentrou no seu problema, agora que me matar, eu também, Deus, o único bom que tem, eu vou matar. Ele se concentrou no seu problema, ao invés de se concentrar na grandeza que Deus tinha ali para manifestar. Ele estava num lugar onde o poder de Deus ia restaurá-lo, onde a graça de Deus ia inundá-lo, mas ao invés de ele focar em buscar a Deus e tentar entender o que ele estava fazendo ali, não, ele focou novamente no seu umbigo, no seu problema. Não querem me matar E o medo continuava a dominá-lo O medo das coisas darem errado O medo de não dar certo, de não fluir, de não acontecer Só que Deus hoje quer levantar uma igreja Que não vai se movimentar por medo Não vai se movimentar Porque tem medo que as coisas erradas Cheguem na sua vida, não Você vai se movimentar pelo ambiente de glória Que Deus vai criar para você você vai se movimentar por querer conhecer Deus face a face. Porque quando eu conheço Deus face a face, eu me movo do jeito que Deus quer que eu me movo. Agora o que mais me impressiona. Deus dá uma fala de novo com ele. Diz, o Senhor lhe disse: Saia e fique no monte. Ele tá dentro da caverna, certo? Saia e fique no monte, pois o Senhor vai passar. Meu Deus, era a mesma manifestação que Moisés viveu, a mesma, só que ele tinha que sair da caverna para ver, olha o que aconteceu, veio um vento fortíssimo, separou os montes, migalhou as rochas na frente do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, eu acredito que é um pequeno tremor, não é um terremoto né? de várias escalas Richter. Né? E veio um, um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve uma, um murmúrio de uma brisa suave. Aí a Bíblia diz que Elias puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. Ó, oh, A ordem de Deus foi, oh, Elias sai para fora, eu vou passar. Ele saiu para fora? Ele não saiu para fora, ele não saiu, ele ficou na caverna. No final, quando ele viu que a brisa estava suave, ele cobriu o rosto ainda e saiu para fora. Sabe como chama isso? Medo de ser confrontado pela glória de Deus. Ele tinha que ter saído, ele ficou dentro. Aí o que, que acontece? É o que acontece com um monte de gente na igreja. Com um monte de gente na igreja, acontece. Existem ambientes, como se diz, o Deus está manifestando uma glória e o poder está descendo. Ou não a linguagem mais vulgar, diria-se, o pau está caindo a folha. Né? De tanta glória que está descendo, de tanto poder que está vindo. É um vento forte que usa rocha, que quebra penhasco, que faz tudo e às vezes você está inserido no meio desse ambiente. Aí você olha para o lado, tem um irmão falando em língua, você olha para o outro, tem um irmão sendo batizado. Você olha para o outro lado, tem gente profetizando e você está você tá assim, ó. O irmão, foi cheio, hein? O que, que é isso? É você num ambiente de glória, no alto do Oreb. Você está lá no ambiente, só que você está dentro da caverna. Deus está se manifestando logo ali na tua frente. Só que você não consegue ver Deus, sentir Deus, tocar em Deus, falar com Deus e nem ver Ele no meio de nada. O vento passa, mas Deus não está no vento. O, 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 o terremoto passa, mas Deus não está no terremoto. O, o fogo vem, mas Deus não está no fogo. Onde está Deus, então? Será que é ele que não está manifestando ou eu que não estou conseguindo sair da caverna para enxergá-lo? Quantas e quantas vezes Deus nos coloca em ambientes poderosíssimos de glória? Todo mundo recebe. Aí você sai e fala assim, nossa, foi poderoso o culto, né? Mas não tinha nada. Não sentiu, não viu, não ouviu, não teve direção... Nada aconteceu Aí tem gente que vive a vida inteira na igreja E tipo fala assim, ai ah, queria tanto ser batizado no Espírito Santo Por que? O que te larga preso na caverna? O medo, a insegurança, o rancor, a mágoa Coisas que prendem a tua alma em lugares de cativeiro E que te largam trancados em cavernas E você está inserido num lugar de glória Num ambiente de restauração ministerial Num lugar onde Deus pode fazer tudo novo de novo É nesse lugar que Elias estava Mas nada foi feito na vida dele E alguns teólogos podem achar ruim. Como assim nada foi feito? Ele era Elias eu vou lá pro livro, que é Pedro, ajuda não me lembro onde cita, fala assim: Elias, homem sujeito às, no... às mesmas paixões que nós. Era um homem. Ele não saiu da caverna. Aí no final ele ainda cobre o rosto para sair. Medo? Sai para fora, tem só o um murmúrio de uma brisa. E ele ainda cobre o rosto? Sabe qual que é o maior problema do ser humano em não deixar Deus transformar ele? É o medo de quem ele irá se tornar. Se Deus me mudar, quem eu serei? Se eu deixar Deus me transformar, será que eu não vou ser tonto dos outros? Ou será que não vai ser isso ou aquilo? Sei lá, o que, que as pessoas pensam. Mas no teu coração existe um questionamento e um medo de liberar o perdão e a pessoa achar que, você, que, ela, pode, que ela tem o direito de fazer aquilo de novo. Tem pessoas que não perdoam porque não querem ser ofendidas novamente. Agora, sabe qual é a anotação de Jesus? Se te baterem teu, na tua face esquerda, dê a outra. Sabe o que, que é isso? Se te ofenderem agora, perdoa na hora e esteja pronto para ser ofendido outra vez. Tem gente que não perdoa porque tem medo de se ferir de novo. Tem gente que se fecha na caverna porque tem medo de alguém magoá-la outra vez. Tem gente que se tranca na caverna por medo que alguma coisa ruim aconteça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje o Senhor te libertará de regiões de cativeiro. E trará você para o meio da manifestação da graça e da glória dEle. Porque Ele não quer você vivendo essa vida de cristianismo raso, sem graça. Um cristianismo que não te transforma, que não te muda. Que os ambientes que você está inserido não mudam. Deus te colocou e te chamou para um ambiente, por que ele não muda? Por que, que ninguém que está perto de você se converte? Por que ninguém na sua casa se transforma? Você ora, jejua, ora, jejua, mas ninguém se converte na sua casa, por quê? Porque você continua sendo o mesmo, porque não são as suas palavras que convencem, são as suas atitudes... Que você continua na caverna, cheio de coisas trancadas dentro de você, e Deus queria se manifestar com todo o poder e glória dele, com vento, com fogo, com terremoto, com brisa, com tudo. Deus queria te dar. Até tá lá na caverna, quando sai, ainda sai com o rosto coberto. E aí o interessante é que eu vejo assim, ó, as duas primeiras vezes eu escuto Deus falando assim, ó, e Deus disse a Elias, perguntou para ele o que, que ele estava fazendo lá, depois mandou ele sair da caverna. Na terceira vez, pode ler na tua Bíblia, tá escrito assim ó E uma voz lhe perguntou Esse é um grande problema Deus fala uma vez, Deus fala duas Na terceira vez ele não vai ficar insistindo, querido Você não obedeceu? Você não entendeu o que ele tá fazendo? Então você corre o risco de não ouvi-lo mais É um risco que se corre Aí diz que uma voz lhe perguntou o que você está fazendo aqui, Elias? O que, que Deus esperava? Que conforme ele passasse E ele fosse inserido num ambiente sobrenatural Ele entendesse o que ele estava fazendo ali Que ao mínimo ele dissesse para Deus Deus, eu estou aqui para ser restaurado daquilo que o Senhor me chamou para ser Eu estou aqui porque eu sou o profeta de Israel desta geração Eu estou aqui porque o Senhor vem me capacitar Para conduzir um povo Do deserto espiritual que eles estão vivendo Para um lugar que o Senhor quer que eles vivam foi para isso que Deus levou Elias lá, foi para isso, aí ele respondeu a mesma coisa, do mesmo, mesma coisa, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, sou o único que sobrou e agora estão querendo me matar também, Elias respondeu do mesmo jeito Com as mesmas palavras que da primeira vez Aconteceu que todo o ambiente de glória de Deus Passou por perto de Elias E não transformou o coração dele Por que, que eu estou pregando isso? Porque você corre o risco de viver numa igreja a tua vida toda E Jesus não conseguir transformar o teu coração Não conseguir transformar a tua atitude não mudar o teu jeito de ser. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, você está correndo riscos. Porque ser sempre igual e nunca ser transformado é um risco. É um risco. Porque quem quer ser transformado, ama ser exortado. Porque a exortação nos faz crescer. Quem quer ser transformado, ama ser exortado, chamado, ama ser alinhado, ama apanhar a palavra. Só que não usa ela só como Elias usou uma comidinha para se fortalecer, para ir para algum lugar. Não. Usa ela para mudar o interior e mudar o coração. Aproveita os ambientes de glória que Deus cria os fogos que passam, as ventanias que passam, os poderes que passam para poder entrar nele, fazer parte dele, querido, eu não, eu não quero, eu falo de mim, não posso falar por você, eu não quero ser um coadjuvante daquilo que Deus está fazendo, eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero entender o que Deus está movendo nesse tempo, eu quero falar Senhor, eis-me aqui, eu quero caminhar com o Senhor, aonde o senhor estiver indo, eu quero ir também e para o lado que o senhor estiver soprando eu quero ir junto e se o senhor está no meio do terremoto vamos tremer junto, Deus e se o senhor está no meio da ventania vamos bagunçar o cabelo, mas eu quero estar tá com o senhor não adianta a gente querer um Deus raso você conhece Deus? então, eu já ouvi falar dele Deus não quer que você ouça falar dele Deus quer que você viva com ele Caminhe com Ele. Ante com Ele. E, não, e, e busque não fugir como Elias tentou fugir. Agora eu vou te falar o que aqui é o perigo de fugir. O verso 15, Deus fala com ele de novo. E Deus é muito claro com ele. Olha e preste atenção. Eu vou ler para você de novo, preste muita atenção. Volte pelo caminho por onde você veio. O que Deus está falando? que Deus está falando? Faça o caminho inverso Volte para mim Volte para o lugar que eu te chamei Volte para a esfera que eu te coloquei Volte para Israel Não era essa a ordem? Continuando Volte para o caminho de onde veio Vá para o deserto de Damasco Deus deu um trajeto para Elias Chegando lá no deserto de Damasco Você vai no Giazazel Como rei da Síria Unja também Jeú Filho de Ninsi Rei de Israel Olha a autoridade que Deus estava liberando Sobre Elias de novo autoridade para trocar o rei da Síria Deus estava ampliando A esfera ministerial de Elias Nesse momento Você consegue entender isso? Ele era profeta só de Israel Mas Deus estava mandando ele o rei de que, de que nação? Da Síria Era a nação que ficava, fica até hoje né A Síria, essa mesma Síria que você está vendo Está em guerra civil há seis anos já. É, fica ao norte de Israel. Vá até lá, unge Azael como rei da Síria. Volta, unge Jeú como rei de Israel. Imagina um profeta que tem autoridade para pôr e tirar governantes de um país. Para ungir reis e destituir reis. Era esse nível de autoridade que Deus estava dando para Elias. Mas o coração dele ainda estava preso no medo E como que eu sei disso? Aí Deus continua Depois que você fizer isso, Elias, ele fala é, Unja Eliseu Então Deus dá um trajeto Vai para Damasco Unge Azael como rei da Síria Unge Jeú como rei de Israel Depois você vai ungir Eliseu Filho de Safate Para ser seu sucessor como profeta Elias tinha um caminho para seguir. Agora entenda uma coisa, eu vou te falar com muita clareza. Pode ser que você não entenda bem isso, ou você fale, ah, eu não acho que é bem assim. Eu entendo assim. Elias foi embora da terra antes do tempo. Mas não foi Deus que levou, ele foi, mas levou ele antes do tempo determinado ter para ele. Por que eu digo isso? Porque Elias. Você pode continuar lendo o texto, o versículo, nós paramos de ler no versículo 16 O versículo 19 diz que, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate Qual que era a ordem de Deus? Para ele ir a Azael primeiro, para depois ele ir em Jeú, para depois ele ir para Eliseu E ele foi direto para Eliseu E aí ele ungiu Eliseu Para quê? Para ser o seu sucessor Elias não queria mais Cansou Deus deu três palavras para ele Ele obedeceu uma só Qual que ele obedeceu? A que parecia mais confortável para ele E quantas e quantas vezes Nós nos movemos assim Tinha três ordens Ele obedeceu só uma A que parecia sanar o problema dele Eu vou lá, anjo Eliseu Porque ele é meu Sucessor. Então eu posso ir embora. Eu posso voltar ao primeiro pedido que eu fiz para Deus. Deus me mata. Vocês conseguem entender isso? Elias foi até Eliseu, ungiu Eliseu. Eliseu começou a andar com ele, e alguns dias depois Elias foi elevado ao céu, não redemoinho Agora fala para mim. Quem ungiu Azael? Quem ungiu Jeú? Eliseu. Por quê? Porque Elias não obedeceu Deus não mandou Eliseu, ele ungia Eliseu para Eliseu, ungir Azael e ungir Jeú Pode ler, em 2 Reis você vai encontrar Eliseu ungindo Azael e Eliseu ungindo Jeú Azael se tornou rei da Síria e, 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 e Jeú se tornou rei de Israel Mas essa unção não estava sobre a vida de Eliseu, estava sobre a vida de Elias Mas ele desobedeceu E aí o que, que aconteceu? O manto teve que cair. E vir porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Glória a Deus que ele soube ainda transferir essa unção, esse poder para a vida de Eliseu. Glória a Deus que ele não levou essa unção para a sepultura. Essa autoridade espiritual ele transferiu sobre a vida de Eliseu. Toda a autoridade espiritual, identidade espiritual, identidade ministerial que estava sobre Elias foi tudo transferido sobre a vida de Eliseu. Por quê? Porque eles, eu colo nele, eu preguei isso recentemente Eles, eu grudou Não saio enquanto eu não receber Agora, o interessante de tudo isso é Por que eu estou falando tudo isso? É porque enquanto você estiver Fugindo do teu chamado Enquanto você estiver fugindo de Deus Enquanto você estiver se movendo pelos traumas Pelos medos, pelos rancores, pelas dores Enquanto o teu coração O teu coração e a tua razão te movimentar mais do que Deus te move Você corre o risco de ir embora desta terra Sem ter cumprido metade do que Deus mandou você cumprir Você corre o risco de ir embora dessa terra Sem ter feito o que Deus gostaria que você tivesse feito Enquanto você não aprender a se mover Como Deus está se movendo E não movido pelas motivações do seu coração Como Elias se moveu no final do seu ministério Pela motivação do seu coração E acabou não cumprindo o que Deus tinha para ele Deus tinha as três ordens Ele cumpriu apenas um terço por quê? Porque o coração se perturbava em não estão me olhando, não estão me reconhecendo, não estão me vendo. Sei lá, ai, o fulano falou isso, o Beltrano falou aquilo, fulano não olhou para mim, ninguém ligou para mim, ninguém cuidou de mim, ninguém isso, ninguém aquilo querido. Para com esses mimimis em nome de Jesus, porque o Senhor quer te levantar como um profeta de autoridade sobre o lugar que você está inserido, seja o teu trabalho, seja a tua casa, o Senhor quer te erguer para te usar. Libere-se dessas angústias da sua alma Saia dessas regiões egípcias de dentro da sua alma Infelizmente nós vivemos uma geração de cristãos presos Aí tem gente que fala assim Tem gente, eu conheço um monte Inclusive pastores amigos meus, vão dizer Eu não acredito nisso Porque se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres então, mas o Cristo só vos liberta se eu quiser que ele, se eu deixar ele me libertar. Porque eu posso falar que eu ando com Cristo a vida toda e continuar cativo. Se ele libertar, realmente eu sou livre. Mas se eu não deixar ele me libertar, eu nunca vou ser livre. Mas se ele me liberta, eu sou livre. Mas ele me liberta quando eu deixo ele me libertar. Porque eu vejo Elias, Elias não se deixou ser liberto de uma mente cativa Uma ameaça conseguiu colocar a mente de, cativo, é, uma mente de Elias e o coração de Elias cativo Ah, mas ele foi salvo? O claro que foi Foi salvo e foi levado de forma poderosa para o céu sem morrer Eu não estou falando que Deus arrancou o que estava sobre a vida dele Deus transferiu para Eliseu Derramou tudo para Eliseu eu não estou falando que ele perdeu o que ele já tinha, porque o que Deus dá, Deus não toma. Os dons que Deus derramou continuam lá. A palavra dons, preste atenção, a palavra dons na Bíblia vem da palavra graça. Eu vou falar em grego para você entender. A palavra grega para graça é charis. A palavra grega para dom é charisma. Então é, chari, é charis e charisma, ou, ou charis e carisma, nós traduzimos como carisma. Porque existe um movimento carismático Porque seria um movimento que se move por dons Porque a palavra dons em grego é charisma Se charis é um favor que eu não mereço, que é graça O dom é um presente da graça É isso que significa É um presente que o favor que eu não mereço me dá E presente eu não tomo de volta é presente Quando Deus te presenteia com um dom O dom vai ficar sobre a tua vida, filho Mesmo que você esteja cativo em regiões egípcias Deus não tirou o dom de Elias Não tirou a salvação de Elias Porque não vem, não vem por ele Vem por Cháris Não é isso? Salvação não vem de vós É dom de Deus Para que ninguém se glorie Ele não tira a salvação Porque vem dele ele não tira dons, porque ele presenteou. Mas você pode viver uma vidinha medíocre, mesquinha, espiritualmente dizendo, preso em regiões onde a tua alma e teu entendimento te colocou, onde o medo te aprisionou, onde o rancor te aprisionou, onde várias coisas te aprisionaram e você continua aí, achando que você tá bom, você é um bom cristão, você vem na igreja todo domingo. Deus não quer só isso para você. Deus não quer só isso para você. Ele quer que você seja um agente de transformação lá no teu trabalho. Ele quer que as pessoas encostem em você e falem Cara, o que você tem? Você é diferente Ele quer que as pessoas olhem para você e falem assim Ô, oh, o que é isso que você tem? O que você vive? De que mundo você é? Ele quer que as pessoas olhem para você e falem assim Ô, oh, ora por mim Deus deseja que as pessoas olhem para você e falem assim Tô com dor de cabeça, você não quer orar por mim? Por que, que as pessoas pediriam isso, pastor? Porque ele sabe que você serve um Deus que cura, e que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas porque eles sabem porque que você ficou falando? Não, porque você mostrou com as suas atitudes, porque a tua vida demonstra isso. Não interrompa o que Deus quer fazer na sua vida. Deus te deu uma esfera de atuação Deus te deu uma nação para conquistar Uma cidade ou o seu bairro Ou o teu trabalho ou, a, ou o lugar que você está inserido Ou a tua casa pelo menos Por que ninguém se converte lá em casa, pastor? Por que faz tempo que você não dá testemunho lá, filho? Que toda vez que alguém fala com você Você fala assim, que foi? Você é um grosso, mal educado, ranzinza não transmite paz, não transmite alegria Vive de cara feia Quando você é tão de cara feia Que os outros tem que olhar para você e falar Vai orar um pouco, você tá precisando orar Ou olha pra você e fala Que que adianta ficar com a bunda para cima? Eu já escutei isso, hein? Não pra mim, graças a Deus Mas já escutei Uma pessoa levando uma dessa Que adianta ficar lá no quarto Com a cara no chão com a bunda pra cima o tempo todo Você sai do quarto do mesmo jeito? transformar, aquele deus hoje Ele quer te libertar hoje Ele quer te libertar, hoje Ele quer que você, cada vez que você entre no quarto, cada vez que você vá pro orebe você sai de lá um pouco diferente porque um dia você viu o vento no outro você viu o terremoto, no outro você viu o fogo e daí a pouco você tá se movendo junto com Deus nesse ambiente, é isso que Ele espera é isso que Ele quer de você, é aí que Ele te leva, é, é nesses ambientes que Ele quer te conduzir coloque-se de pé, hoje é noite de libertação hoje é noite de liberdade Hoje é noite de sair desses ambientes de Egito que você tem vivido. Às vezes você está tentando fugir faz tempo. Mas para a honra e glória do Senhor, a tua fuga te conduziu para esse lugar nessa noite. E às vezes você pode dizer nessa noite como Elias, como Deus perguntou para Elias. O que, que você faz daqui hoje? Hoje o Senhor te pergunta o que, que você faz aqui, filho? E eu sei que muitos não terão respostas e dirão, Senhor, não sei o que eu faço aqui. O Senhor te trouxe aqui para te libertar Para transformar o teu coração Para arrancar a angústia, a dor, a mágoa de dentro de você Ele te pergunta hoje, responda para Ele O que você faz aqui, filho? Filha, o que você faz neste lugar? Hoje o Senhor te leva para o Horeb Para o Sinai dele, para a presença dele o que você faz aqui, fala para Ele, Senhor, estou aqui, porque eu não aguento mais ser desse jeito, eu quero ser livre. Eu quero me mover como o Senhor se move. Eu quero me movimentar nos ambientes que o Senhor se movimenta. Oh, Tu és Santo, Senhor. Tu és adorado, Pai, Tu és exaltado, Senhor. Tu és digno de toda adoração. Senhor, cria um ambiente de glória nessa noite neste lugar e que os seus filhos vejam o seu vento, o seu fogo, o seu terremoto e te vejam dentro dele, Senhor. Oh, Só você que quer ver o Senhor e quer voltar a enxergá-lo e entender como Ele está se movendo. Você quer ser restaurado, você quer ser alinhado com a vontade dEle. Sai do teu lugar e vem até aqui para frente. Vem. Tu és santo, 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 Pai. Vem. Vem. Hoje o Senhor vai te arrancar de lugares de cativeiro, querido. Hoje o Senhor vai te tirar de cavernas e vai para levar para um lugar onde você consegue entendê-lo e enxergá-lo. Quem está aqui na frente dê algum passo, alguns passos para frente para caber todo mundo, por favor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem manifestar, Senhor, a tua glória entre nós. Seus olhos desconexos do natural, é de para que você consiga enxergar Deus o sobrenatural nessa noite que passa perto de você. Te, Vem, Senhor, com a tua glória eu neste eu lugar, eu que nós sejamos transformados de glória em glória. Eu, Do jeito que você está, deixe o Senhor conduzir a tua vida e te libertar, queridos.